0: Herzlich willkommen zu dieser außertürlichen Hand und Tee Podcast Folge und äh, ja, ich habe großartige Neuigkeiten mitgebracht, denn ich habe mir einen Fernsehbeitrag zum Thema CBD angeschaut und dieser Fernsehbeitrag wurde vom WDR vom Format Echt hochgeladen, ist schon zwei Monate alt und ich bin darüber gestolpert, weil der liebe Uwe von Frankenwald Hanf, der hatte diesen Beitrag auf seiner Facebook Seite gepostet und ich habe mir den gestern angeguckt und jetzt gerade vorhin hatte ich irgendwie so den Impuls dazu eine Instagram Story zu machen und wie das manchmal so ist, dachte ich mir dann, weißt du was, eigentlich könntest du das Ganze auch mal aufzeichnen und dich entsprechend ausführlich dazu äußern. Viel Spaß mit dem Intro und dann geht's auch sofort los. Hand von Tier, der einzigartige Podcast der Wissenschaft. Viel Spaß mit deiner Gastgeberin Susanne Gruber. Ja. Das WDR hat einen Beitrag gemacht in dem Format Echt, den verlinke ich euch unten in der Infobeschreibung dieser Podcast-Folge. Und dieser Beitrag heißt CBD, kann der irgendwas? Und das ist natürlich ein provokativer Titel und man muss auch dazu sagen, dass in den meisten Fällen solche Beiträge nicht wirklich CBD wohlwollend sind. Und ich werde dir in dieser Podcast-Folge erzählen, was der Tenor dieser, entspre dieses entsprechenden Beitrags ist, wie ich dazu stehe, warum ich solche Beiträge generell auch mit aller Berechtigung durchaus kritisch sehe und äh, ja, was ich mir wünschen würde für CBD und für den Hanf, im Allgemeinen. Dieser Beitrag richtet sich natürlich in erster Linie darüber, dass die Reporterin sich damit beschäftigt mit dem frei verkäuflichen CBD-Markt und auch ganz klar eine Unterscheidung hervorbringt, und zwar CBD als Nahrungsergänzungsmittel frei verkäuflich, CBD als Arzneimittel nicht frei verkäuflich, nicht einfach so erhältlich. An sich, muss ich sagen, finde ich das natürlich einen guten Beitrag, weil das ist eine extreme Unterscheidung. CBD als Arzneimittel darf nur von einem Arzt verschrieben werden. Das kann man nicht einfach irgendwo auf der Straße bekommen oder in irgendeinem lässigen CBD-Shop, der hip und cool irgendwo in allen Städten momentan so aus dem Boden sprießt. Und es hat auch seine Berechtigung. Und wir haben natürlich im Vergleich dazu eine junge Branche im CBD-Bereich, im Hanfbereich, bei der es natürlich auch für viele Unternehmen einfach ganz klar darum geht, Geld zu verdienen. Und beim Thema Geld verdienen, muss man dazu sagen, gibt es natürlich auch immer wieder Produkte, die durchaus fraglich sind. Ich habe dazu schon mehrfach auch verschiedene Podcast-Folgen gemacht. Ich habe eine Podcast-Folge dazu gemacht, in der ich euch erklärt habe, was... Oder woran ihr ein gutes CBD-Öl erkennen könnt, ob CBD aus der Apotheke besser ist als CBD aus einem Hanffachgeschäft. Und wenn du das noch nicht angehört hast, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, nimm dir die Zeit, informier dich. In diesem Beitrag ist es natürlich so, dass da auch verschiedene Hanfunternehmer vorgestellt werden und entsprechende Branchengrößen, wie auch immer man das jetzt nennen will, zum Teil auch dargestellt werden. Und der Tenor, der ganz klar dabei rauskommt, ist, dass CBD-Firmen einen rechtlich schwierigen Rahmen haben. Haben. Das sagt die dort zitierte Verbraucherschützerin ganz gut und äh, die stellt das Ganze so dar, dass sie halt sagt, naja, also die stellt das quasi negativ dar und sagt, naja, das ist ja Lebensmittelrecht, CBD hat ja keine Zulassung als Neb Lebensmittel, äh, man müsste das per Novel Food-Verfahren über die Europäische Union entsprechend beantragen. Das ist ein langwieriges Verfahren, ist ein sehr teures Verfahren, kann sich natürlich jetzt ein kleines äh, CBD-Brand nicht leisten, irgendwie ein paar hunderttausend Euro für so ein Verfahren auszugeben, um dann, wir, zu können. Wir haben ein sogenanntes neuartiges Lebensmittel. Das ist sicher, das haben wir über diesen Verfahrensweg nachgewiesen. Also was machen viele CBD-Hersteller? Ich nenne es mal mit meinen Worten aus der Not heraus. Aus der Not heraus gehen viele CBD-Hersteller aktuell hin und entweder bringen sie Kosmetika auf den Markt. Das kann man ganz normal machen. Das sind dann zum Beispiel CBD-Mundsprays. Da steht dann drauf zur Mundhygiene. Das Ganze sprüht man sich in den Mund und dann lässt man das dann einen Moment drin und dann steht aber auf dem Fläschchen auch ganz klar drauf, dass man das nicht schlucken darf. Und die Alternative dazu, die viele wählen, einfach aufgrund dieser rechtlichen Situation, wenn sie es nicht als Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt bringen wollen, ist, das Ganze als sogenanntes Aromaöl zu deklarieren. Und ein Aromaöl ist natürlich nicht für den menschlichen oder auch tierischen Verzehr geeignet. Das heißt, auf diesen Verpackungen und auf diesen Fläschchen steht dann natürlich ganz klar drauf, nicht für den Verzehr geeignet. Das heißt... In der Theorie, wie der Hersteller das vermarktet, geht es darum, dass man sagt als Hersteller, nimm dir mal so ein kleines Verdampfschälchen und äh, da tröpfelst du ein bisschen CBD drauf und dann hast du nett irgendwie CBD-Aroma in der Luft. Ehrlicherweise müssen wir natürlich ganz klar sagen, das ist natürlich Bullshit, das ist eine reine Vermarktung, aber der Hersteller ist natürlich in dieser Art und Weise gut raus, weil wenn der Hersteller das ganz klar deklariert hat und du als Kunde gehst hin, nimmst dieses CBD-Öl ein, was ja nicht für den Verzehr geeignet ist, lass irgendwas sein, da ist es, keine Ahnung, ist, ist quasi mit Schwermetallen irgendwie in Berührung gekommen oder das ist kein richtig gutes Produkt und irgendein Mist ist in diesem Öl und du hast ein gesundheitliche, gesundheitliches Problem damit, nach der Einnahme, dann sagt der Hersteller, äh, Susanne, Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Wir haben ja extra drauf geschrieben, das ist nicht für den Verzehr geeignet und ist somit rechtlich natürlich schön fein aus dem Rahmen raus. Zum Thema Vermarktung von freiverkäuflichen CBD-Produkten komme ich am Ende. Ich komme am Ende nochmal ausführlich dazu. In diesem entsprechenden WDR-Beitrag war es dann natürlich so, dass auch diese Verbraucherschützerin ganz klar und bitte hier ganz wichtig, zu Recht gesagt hat, Lebensmittel haben keine Heilwirkung. Das heißt, ein Nahrungsergänzungsmittel, also ein CBD-Öl, welches als Nahrungsergänzungsmittel entsprechend deklariert ist, darf der Hersteller nicht sagen, nimm bitte 50 Tropfen am Tag und dann heilt es deinen beispielsweise Prostatakrebs. Das wäre eine absolute Heilaussage. Das ist ein Lebensmittel. Darf ich natürlich nicht sagen. Es gibt gewisse Sachen, die man sagen darf, zum Beispiel sowas wie steigert die Leistungsfähigkeit und so ein Käse. Aber natürlich darf ich keine medizinischen oder auch krankheitsbezogenen Heilaussagen dahingehend machen. Ein Phänomen, was durch diese Thematik auch noch entsteht, ist natürlich das sogenannte Influencer-Marketing. Das heißt, CBD-Firmen haben es sehr, sehr schwer, alle großen Social-Media-Plattformen oder Social-Plattformen, Instagram, Facebook, äh, TikTok, Google-Ads sind wahnsinnig schwer zu schalten. Das heißt, äh, wir sagen mal, der Klempner geht hin und sagt, Yo servus, ich bin hier der Herr Meier und ich biete an. Klempnerleistung XYZ zahlt seinen Beitrag oder zahlt eine Agentur. Die machen, ihm eine, die machen ihm eine Werbung fertig, wird ausgespielt. Kann man alles ganz perfekt spezifisch heutzutage machen. Das funktioniert für CBD-Hanfunternehmen leider nicht. Oder nur sehr, 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 sehr sehr kompliziert und schwierig, ähm, weil diese Plattformen einfach sagen, Moment, ja, CBD ist ja nicht irgendwie eigenständig deklariert und das ist ja irgendwie was mit Marihuana und Hanf und Cannabis und deswegen ist das ein äußerst schwieriges Thema. Heißt, aus diesem Grund sind natürlich viele CBD-Firmen hingegangen oder machen das jeden Tag und sprechen einfach Influencer auf den Social-Media-Kanälen an. Und diese Influencer haben natürlich so ein bisschen die Hoheit, dass sie dann ihren 1.000, 5.000, 10 10.000, 100.000 Abonnenten irgendwas zum Thema CBD erzählen können. Bei so einem Influencer-Vertrag ist natürlich, also brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht drauf eingehen, da kann es natürlich irgendwie eine gewisse Absprache geben, was der sagen soll. Am Ende des Tages ist es rechtlich so, dass wenn dieser Influencer für die Firma XYZ das CBD-Öl als, weiß ich nicht, hat meine Rückenschmerzen geheilt, vertreibt und das aber so formuliert, als wäre das ein Erfahrungsbericht, den er einfach mit seinen 50.000 Followern auf Instagram oder sonst wo teilt, dann ist es natürlich für eine Behörde insofern die Nachweispflicht, dass man jetzt hingehen müsste und sagen müsste, dieser Influencer hat gelogen ja oder hat mutwillig das gesagt, obwohl das gar nicht stimmt, das ist gar nicht sein Erfahrungsbericht, das ist gar nicht ihr Erfahrungsbericht und nur dann könnte man irgendjemand belangen. Die Firma ist natürlich total raus, weil die sagt ja, Moment, wir haben dem da das Produkt geschickt und das sollte ja irgendwie nur ein bisschen fancy und er sollte es halt in die Kamera halten und gut ist. Natürlich brauchen wir gar nicht darüber sprechen, dass bei so einem Marketingkanal und wenn Laien etwas zu einem Thema sagen und die Frage natürlich auch Influencer-Marketing und Produkte, die da zum Teil beworben werden, sehe ich durchaus äußerst kritisch, aber das ist meine private, meine persönliche Meinung, dass da natürlich auch viel Mist erzählt wird. Brauchen wir gar nicht drüber sprechen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, Beauty-Bloggerin bin und dann schickt mir eine Firma ein Päckchen und bezahlt mir vielleicht einen Betrag X dafür, dass ich deren Produkte in die Kamera halte, kannst du mir nicht erzählen, wenn das dein Businessmodell ist und wenn du so dein Geld verdienst, dass du zum einen dich immer über jedes Produkt explizit ins kleinste Detail informieren kannst. Ich sage nicht, dass es das nicht Leute gibt, die das machen. Ähm, und zum anderen, dass du irgendein Fachwissen über diese Produkte hättest. Ne? Und es ist natürlich ein Unterschied, ob ich sage, das ist eine gute Nachtcreme, die schmierst du dir ins Gesicht. Und wenn halt nichts passiert und die Falten am nächsten Morgen noch da sind, dann ist das halt einfach so. Oder ob irgendwie zum Beispiel so eine beauty oder irgendein Bodybuilder sich hinstellt und sagt, ja, äh, pff, voll geil, hier CBD, richtig geiles Wunderheilmittel. Das ist natürlich durchaus... Kritisch zu sehen. Ich verstehe den Punkt, warum CBD-Firmen das als Marketingkanal nehmen. Ähm, ich verstehe natürlich aber auch, warum Kritiker das eben kritisch sehen und sagen, finden wir nicht gut. Und das birgt eben auch eine gewisse Gefahr, dass dort eine sehr einseitige Darstellung von einem Thema wie beispielsweise CBD stattfindet. Was ich an sich an diesem Beitrag generell mal gut fand, ist, dass natürlich schon auch eine entsprechende Expertin die führende. So wurde es zumindest in dem Beitrag äh, dargestellt, die führende CBD-Expertin im Bereich CBD als Arzneimittel. Das ist die Frau Dr. Professor Dr. Kirsten Müller-Wahl. Und die hat sich natürlich entsprechend kritisch zu freiverkäuflichen CBD-Produkten geäußert. Ich muss sagen, an so einem Fernsehbeitrag, und das will ich definitiv. Äh, hinzufügen, ist, das wir wissen natürlich nicht, wie viel hat denn Frau Prof. Dr. Müller-Wahl tatsächlich erzählt und was wurde dann am Ende des Tages einfach auch für so einen Beitrag zusammengeschnitten. Also wo wurde vielleicht auch etwas, was sie in diesem Interview generell ausgeführt hat, gar nicht mit ihnen diesen Beitrag aufgenommen. In der Darstellung des Beitrags was ich gut finde, ist, dass sie natürlich ganz klar sagt, hey, Nahrungsergänzungsmittel ist kein Medizinprodukt, das heißt, wir haben natürlich keine Überprüfung, wir haben keine Standards, die eingehalten werden müssen und wir haben natürlich einen sehr geringen CBD-Gehalt. Im Vergleich dazu haben wir Medizinprodukte und wir haben da natürlich ganz klar auch die fachliche Betreuung über einen Arzt über eine Ärztin, über einen Mediziner, Medizinerin, wie auch immer man es nennen will. Das an sich noch mal aufzuzeigen, fand ich natürlich gut. Was mir dann nicht so gut gefallen hat, ist in dieser Darstellung, ihre Aussage, sie halt das so ein bisschen verkauft hat, als wenn wir ja überhaupt gar keine Erkenntnisse zu CBD als Arzneimittel haben. Und vielleicht ist das ein bisschen überspitzt formuliert, aber so habe ich das zumindest persönlich aufgefasst. Das bedeutet, das, was sie dort gesagt hat, ist, ja, es gibt halt ein paar Studien, die sehr eindeutig sind, zum Thema daw syndrom das ist eine Form von Epilepsie. Und da wissen wir, dass CBD auch ganz gut hilft. Und wie das hilft und warum das hilft und so. Aber ansonsten für all die anderen Sachen, Stressreduktion, Angst, Depression, name it, ja, Schmerz, was auch immer, da haben wir ja eigentlich noch gar keine wirklich aussagekräftigen Studien. Denn die Studien, die existieren, die sind halt einfach nur mal sehr klein. Das heißt, wir haben manchmal keine Doppelblindstudien, wir haben manchmal einfach irgendwie 20 Leute, die daran teilgenommen haben, wir haben manchmal einfach nur Tierversuchsmodelle, die noch gar nicht am Menschen entsprechend umgesetzt wurden. Und in gewissen Teilen gebe ich ihr natürlich recht, aber ich sehe diese... Aussage oder diese Ansicht durchaus auch kritisch, denn das ist was, was zum Teil von konservativen Meinungen in Bezug auf Cannabis als Medizin immer und immer wieder genutzt wird. Wir haben keine Studien, wir haben nicht das, wir wissen ja gar nicht, wie der Hand funktioniert. Im Umkehrschluss werden diese Studien aber auch nicht gefördert, werden nicht unabhängige Studien in Auftrag gegeben ähm, und wird das Thema Cannabis als Medizin immer noch so als so ein Randding. Da können wir halt nicht irgendwie ausreichend Geld mit verdienen. Es gibt scheinbar nicht ausreichende Lobby im Vergleich zu vielleicht der regulären Pharmalobby, die Interesse daran hat, dass man da richtig mal einen reinknallt und mal richtig tolle Studien auf den Weg bringt. Und so dreht man sich irgendwie seit ein paar Jahren. Ich meine, Cannabis als Medizin in Deutschland gibt es seit 2017. So dreht man sich vielleicht seit 2017 oder davor so ein bisschen im Kreis und. Politisch wird auch immer wieder gesagt, ja, wir müssen natürlich mal irgendwie auch Studien in Auftrag geben, aber wir wissen ja auch noch gar nicht, ähm, ob das jetzt irgendwie so, wird, ne? wo fängt man denn da an? Okay. Eine Sache, die ich äh, ganz klar oder bei der ich ganz klar Frau Prof. Dr. Müller-Wahls Meinung teile, ist das Thema Dosierung von CBD. So, im freiverkäuflichen Bereich, der Hersteller darf natürlich nichts dazu sagen, weil ist ja kein Medizinprodukt. Das heißt, da steht irgendwie ein paar Spaßtropfen am Tag drauf als Verzehrempfehlung und nicht als Dosisempfehlung. Das dürfen die nicht machen. Und das ist ja auch richtig, weil es ist ja kein Medizinprodukt. In der Realität müssen wir aber natürlich ganz klar sagen, dass CBD im freiverkäuflichen Bereich zum Teil nicht funktioniert, weil die Menschen und auch vielleicht Menschen für ihre Tiere, die das anwenden, keine Ahnung von der Dosierung haben, weil tatsächliche Patienten keinen Zugang zu CBD als Arzneimittel bekommen, weil die Ärzte einfach vielleicht auch gar nicht da so Bock drauf haben und weil es einfacher ist, irgendwelche Opioide zu verschreiben kann man halt irgendwie die 10er Packung auf den Schreibtisch ziehen oder weil sie nicht gut informiert sind und so weiter und so fort. Also es gibt da ja genug Probleme, warum tatsächliche Medizinprodukte äh tatsächliche Medizinpatienten auch nicht wirklich immer den Zugang dazu haben. Also greifen natürlich Menschen auf diesen freiverkäuflichen Markt zurück. Und da müssen wir natürlich ganz klar sagen, oder da bin ich ja die Erste, die sagt, Leute, bitte beachtet auf die Qualität, hört euch an, wo erkennt ihr ein gutes CBD-Öl, merkt euch, der freiverkäufliche Markt ist nicht reguliert, bla bla bla. All diese Sachen, die ich immer und immer wieder hier im Podcast auch erzähle. Und ähm, da ist natürlich ein Problem, weil wenn dir einer erzählt, dass du einen Tropfen CBD von einem fünfprozentigen Öl nimmst, sagen wir mal, Du wiegst 75 Kilo, äh, da passiert nicht viel. Also äh, was soll denn da passieren? Ich bin schon auch immer so, dass ich sage, der Hand schwingt auch irgendwo in gewissen energetischen Leveln und spricht einfach irgendwas im Körper mit an. Und natürlich berechtigt, wie auch Frau Dr. Müller-Wahl gesagt hat, ist äh, natürlich ein gewisser Placebo-Effekt, sicherlich bei freiverkäuflichen CBD-Produkten auch für, für einige Menschen sicherlich mit ein Teil, warum sie einen Erfolg damit haben. Aber das ist ja nicht die Lösung. Also wir können ja nicht sagen, ja gut, freiverkäufliche CBD-Produkte machen ja eh keinen Sinn, weil pff, die kannst du ja auch gar nicht dosieren oder die Leute dürfen nichts über die Dosis wissen. Aber im medizinischen sind wir einfach auch noch so langsam hintenher mit dem ganzen Thema Cannabis als Medizin, dass einfach ein Großteil der Menschen, die aufgrund ihrer Diagnose und ihres äh, Krankheitsverlaufes meiner Meinung nach mehr als Zugang zu Cannabis als Medizin haben sollten haben diesen Zugang nicht, weil wir ein veraltetes System haben. Und da kommen wir tatsächlich auch schon zu meinem abschließenden Punkt. Ich habe jetzt viel erzählt, ich mag diese Beiträge an sich nicht. Ich kann verstehen, warum sie hervorgebracht werden, warum sie in Auftrag gegeben werden. Und ich sehe zu 10 sich auch Nutzen darin, dass man Verbraucher aufklärt und dass man einfach eine gewisse Sensibilität schafft. Für mich schaffen aber all diese Beiträge im Fernsehen, im ähm im Radio oder sonst wo, schaffen es nie wirklich einfach einen neutralen, einen transparenten, eine transparente Darstellung. Es ist immer, und vielleicht bin ich da einfach ein bisschen sensibel, weil ich den Hanf wahnsinnig schätze und liebe, aber ich habe immer das Gefühl, es ist so, ja, möglicherweise, aber sind wir mal auf der sicheren Seite und sagen wir uns einfach mal, dass das ja alles Humbug ist und dass da eigentlich nur ganz viel Mist passiert. So, und ja, Mist passiert in der CBD-Branche. Wir sind in einem kapitalistischen System, wo es darum geht, Geld zu verdienen. Also natürlich gibt es auch Firmen, die damit Mist machen und die Verbraucher, ich unterstelle es ihnen zum Teil, vorweislich täuschen. Und das ist nicht in Ordnung. Und da ist natürlich Aufklärung auch ganz wichtig. Mein persönliches Problem mit Beiträgen wie diesem ist einfach auch, dass diese Darstellung, die wir gesellschaftliche haben, folgende ist. Das heißt, wir haben seit, ja, sagen wir mal plus minus 100 Jahren, haben wir die moderne Medizin, wie wir sie heute kennen. Und bitte versteh mich nicht falsch, ich bin die Erste, die froh ist, wenn ich einen Autounfall hatte, dass ich Zugriff auf moderne Medizin habe, dass ich entsprechend hochqualifiziertes Fachpersonal vorfinde, die mich dann wieder zusammenflicken können. Da bin ich auch nicht jemand, der dann sagt, dann mach mal naturerkundlich, machen mal einen Verband hier mit so ein bisschen Walnussblättern um mein Bein und dann wird der offene Bruch sich schon wieder einkriegen. Natürlich. Ich hoffe, das kommt hier auch raus. Ich bin ein Fan, wenn wir eine Balance in diesem System schaffen würden. Das heißt, wenn wir einfach das Thema ganzheitlich ein holistisches, eine holistische Ansicht, Körper, Geist, Seele, das alles passt für mich zusammen und, und gehört für mich zusammen. Und es kann nicht sein, dass wir seit plus minus 100 Jahren ein, eine moderne Medizin haben, die als die ultimative Lösung in der Gesellschaft verkauft wird, die rechts und links keinerlei andere Meinung zulässt und die uns dahingehend aber auch versucht weiß zu machen, dass nur die moderne Medizin, nur von einem Mediziner, nur von einem Arzt kann ich tatsächlich auch eine Heilung, eine Heilbehandlung erfahren. Wenn wir uns in der Realität das medizinische System anschauen, so gut es ist, so berechtigt es ist, dass wir das alles haben, ist es aber auch ganz groß oder in ganz großen Teilen ein System, welches so aufgebaut ist, dass man eine Symptomtherapie entsprechend vornimmt. Bestes Beispiel von einer Freundin der Hund ist Inkontinent. Der Hund bekommt jetzt Inkontinenztabletten. Okay, gut, ist nicht verwunderlich, kastrierte Hündin, ganz normaler Prozess, kann man so machen. Nach einem halben Jahr Blutkontrolle stellt man fest, ach, die Leber ist jetzt auch ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen, ist halt ne, ist eine Nebenwirkung von den entsprechenden <lacht> Inkontinenztabletten. Was macht die Tiermedizin, die moderne Tiermedizin, geht hin und sagt, ja, der Hund braucht jetzt Lebertabletten. Und das kann man natürlich so machen. Die Frage für mich ist natürlich einfach nur, gibt es vielleicht Möglichkeiten, wie wir solche Sachen anders lösen können, um den Körper wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Gibt es Möglichkeiten, naturheilkundliche Möglichkeiten? Und ich spreche hier nicht von möglicherweise Dingen, die wirklich sehr befremdlich für viele Menschen sein könnten. Ich, ich lasse es einfach mal so stehen. Ich will da, ich will da nichts von irgendwas irgendwie in, in Schmutz ziehen oder auch mich gar nicht dazu äußern. Aber es gibt sicherlich äh, Alternativbehandlungsmethoden oder alternative Behandlungsmethoden, bei denen Menschen an ihre Grenzen kommen, daran zu glauben, dass das funktionieren soll. Und das ist alles in Ordnung. Aber ich spreche, wenn ich jetzt von einer ganzheitlichen Medizin spreche, in diesem Podcast überwiegend dann von Naturheilkunde. Und Naturheilkunde existiert ja seit Zehntausenden von Jahren und ist ja letzten Endes die Basis, auf der unsere heutige moderne Pharmakologie aufgebaut ist. Nur irgendwann sind wir halt schlauer geworden und haben halt Dinge extrahiert oder können sie jetzt synthetisch herstellen. Und wir sind der Meinung, dass das das Ultimative jetzt ist. Ich bin nicht der Meinung, dass es das Ultimative ist. Wie gesagt, ich bin froh, dass es gewisse Dinge gibt. Ich bin aber auch der Meinung, dass eben... Diese, diese totalitäre Ansicht zum Thema Medizin und überhaupt gar kein Platz, um Rechts- und Links-Meinungen zuzulassen und Rechts- und Links auch Leuten zu erlauben, eigenverantwortlich zu entscheiden, was sie möchten und was sie nicht möchten. Und das sehe ich äußerst kritisch. Und da spielt für mich auch der Hanf mit rein. Für mich persönlich ist der Hanf in einem gewissen Rahmen eine Heilpflanze, die in dieser Welt natürlich entstanden ist, wie auch immer, an was auch immer du glaubst, die sich zumindest irgendwie entwickelt hat und die in ganz, ganz vielen Punkten in medizinischer Hinsicht im Körper, beim Mensch und Tier ansetzen kann. Für mich ist der Hanf persönlich auch nie die ultimative Heillösung, sondern der Hanf ist eigentlich nur ein Tool, ein Hilfsmittel, was ich mir für einen Zeitraum X hinzuholen kann, weil ich persönlich der Meinung bin, dass wenn wir theoretisch in einer perfekten und idealen Welt leben würden, dass wir auch solche Sachen gar nicht brauchen, weil wir einfach gesund leben könnten. Aber wir leben natürlich in einer Gesellschaft, die auf Leistungsdruck ausgebaut ist, die ähm, entsprechende Dinge von uns fordert. Wir sind manchmal in Lebenssituationen gefangen und sind vielleicht auch mit, ich sag jetzt mal das Wort Traumata aus unserer Vergangenheit äh, entsprechend belastet die man vielleicht nicht immer so leicht lösen kann. Und das ist ein ganz, ganz dünner Anschnitt. Ich will hier gar nicht tief in das Thema gehen. Das muss, letzten Endes muss jeder für sich selber entscheiden, wie er zum Thema Gesundheit und auch zum Thema ganzheitlich steht. Für mich ist es einfach schwierig, solche Beiträge zu sehen und dann auch zu sehen, wie dieser Bedarf existiert. Das heißt, in der Realität, meine Erfahrung ist ja, dass ich seit fünf Jahren jeden Tag mit Menschen spreche, die durch den Hanf xyz erlebt haben, die zum Teil schmerzfrei geworden sind. Ich erinnere mich daran, dass ich mal einen Kunden hatte auf einer Messe. Das ist tatsächlich schon Jahre her, das ist ein schönes Beispiel. Und dieser, dieser Mann hat bei mir CBD-Öl gekauft. Und wir haben uns lange darüber unterhalten. Und ich habe einfach versucht, ihn ganz neutral aufzuklären. und hab gesagt, probieren Sie es aus, ich verspreche Ihnen da nichts. Was zum, zur Folge hatte, dass er sich ein paar Monate später bei mir gemeldet hat und gesagt hat, Also ich habe Ihr Öl nicht vertragen, aber ich habe mir ein anderes Öl gekauft, das habe ich vertragen. Und was er dann geschildert hat, war einfach wunderschön. Und das würde, selbst wenn es nur ein Placebo-Effekt ist, möchte ich einfach, dass Menschen den Zugang zu dieser Möglichkeit haben. Das heißt, dieser Mann ist nachts, glaube ich, 19 Mal auf Toilette gegangen auf, aufgrund seiner Krankheitsgeschichte und er hat gemeint, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie schön es ist, dass ich nachts jetzt nur noch viermal die Nacht aufwache und auf Toilette gehe und das für mich wie durchschlafen ist, einfach nur, weil ich so ein paar Hanftropfen ab und zu mal abends nehme. Der war in medizinischer Betreuung, der war auch nach wie vor, ähm, ich würde sagen, das war ein sehr kritischer und auch ein sehr reflektierter Mensch, der nicht einfach blindlings sich auf das Thema CBD eingelassen hat und sich die Wunderheilung von irgendwas äh, äh, erwartet hat, sein Ansatz war, dass er gesagt hat, ich möchte gerne das ausprobieren und vielleicht hilft es mir, dass die Medikamente, die ich bekomme, dass ich die reduzieren kann oder dass eben einzelne Auswirkungen meiner Krankheit zum Teil eine Besserung erfahren. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir als Gesellschaft an den Punkt kommen, dass wir auch zum Beispiel, wenn wir jetzt über die Cannabis-Legalisierung ähm, entsprechend in Deutschland sprechen, dass wir das Thema Eigenverantwortung sehr hochsetzen. Ich finde es unmöglich, dass der Staat wahrscheinlich in extremster Form darin eingreifen wird, erwachsene Menschen vorzuschreiben, dass sie ein Gramm Eigenbedarf, ich, ich sage jetzt mal völlig überspitzt, ein Gramm Eigenbedarf mit sich rumschleppen dürfen, dass sie vielleicht ein oder drei Pflanzen zu Hause anbauen dürfen. Und ich denke mir einfach, es ist eine wundervolle Kulturpflanze. Neben diesem kapitalistischen System, in dem wir leben, muss auch die Möglichkeit sein, dass wenn Menschen in diesem System einen gewissen Ausstieg für sich wählen wollen, dass sie das machen können. Das heißt, für mich muss es möglich sein, dass ich entweder im bestehenden System Zugang zu diesen Dingen habe, also zum Beispiel Cannabis als Medizin, und dass ich da nicht jahrelang mit meinem Arzt und mit meiner Krankenkasse rumstreiten muss. Oder im Umkehrschluss, dass man einfach als Staat mir als erwachsenem Menschen zugesteht, dass ich vor mir 20 Cannabispflanzen in meinem Garten anbaue, mir selber davon Hanföl herstelle. Und was ich damit mache ist gefälligst meine eigene Entscheidung. Natürlich in Bezug auf Krankheiten und so weiter und so fort höre ich jetzt schon die ersten Kritiker, die sagen, eh, aber das ist ja auch alles nicht so einfach. Das ist auch alles nicht so einfach, das ist auch ein wahnsinnig umfangreiches Thema. Es ist nur meine persönliche Meinung, dass ich mir wünschen würde, dass der Hanf möglichst unkontrolliert freigegeben wird. Kontrolliert im Sinne, dass wir Themen wie Jugendschutz ernst nehmen müssen. Ähm, aber auch dieses Thema mit Jugendschutz, ich habe hier schon mehrfach drüber gesprochen. Es kann nicht sein, dass ich, ich kann jetzt in den Supermarkt gehen, 100 Flaschen Wodka kaufen, kein Menschen interessiert es. Wenn ich 100 Flaschen nicht in einem Supermarkt bekomme, weil die sagen, ja Moment mal Susanne, äh, haushaltsübliche Mengen, dann gehe ich halt in 10 Supermärkte. Aber kein Mensch interessiert, wie viel Wodka ich zu Hause habe oder jegliches andere alkoholische Getränk, wie viel Zigaretten ich kaufe. Aber bei Cannabis müsste man dann auf einmal ähm, sich da auch politisch in das Leben erwachsener Menschen einmischen. Und ich glaube, dass wir auch gesellschaftlich den Umgang mit Rauschmitteln, da brauchen wir einen neuen Diskurs. Das, ich würde mir das wünschen, dass wir generell über Rauschmittel, Alkohol, Nikotin, äh, recreational drugs, sonstige Sachen, dass wir da drüber sprechen würden. Und dass wir da einfach einen offenen Dialog haben und uns wirklich mal mit äh, auch neueren Erkenntnissen beschäftigen, anstatt dass wir da immer auf irgendwelche alten Sachen auch Pochen. Ich sehe, dass ich jetzt sehr, sehr lange gesprochen habe. Ich möchte mich auf jeden Fall bedanken, wenn du dir diese Podcast-Folge bis hierhin angehört hast. Äh, schreib mir gerne E-Mail e an podcast at Hanf und Tier, wie du zu diesem Thema stehst. Wenn du den Hanf und Tier Podcast bei Apple Podcast hörst, dann würde ich mich freuen, wenn du den dort abonnierst und wenn du eine ehrliche Bewertung dalässt. Ich bin nicht so ein riesen Spotify-Fan, also ich nutze es privat nicht. Ich glaube, da kann man den Hanf und Tier Podcast auch abonnieren. Und das würde auch helfen, dass den mehr Leute sehen. Also würde ich mich freuen, wenn du dort einfach ein Abo da lässt. Und ansonsten schreib mir bei Instagram, at die äh, nicht.de, at diese seine Gruber. Und lass uns einfach darüber diskutieren. Wie siehst du solche Beiträge? Wie siehst du generell das Thema CBD? Bist du der Meinung, die, wie dieser Beitrag dargestellt ist? Das ist die Realität und man muss die Leute davor schützen, dass sie sich einfach irgendwie blindlings in das Thema CBD reinwerfen. Ich bin da total begeistert, wenn wir einfach ein offenes Gespräch haben. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns äh, mit einer neuen Hand von Tier Podcast-Folge am Montag. Am Montag gibt es eine neue Podcast-Folge. Ich bin gerade motiviert, deswegen habe ich Lust, da einfach ein bisschen mehr zu machen. Und es hat gerade wunderbar reingepasst. Ich höre jetzt auf zu reden. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns mit der nächsten Hand von dir Podcast-Folge ganz bald. Und ja, mir bleibt zu sagen, ciao, servus.